0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Soy Cindy Duarte Adorno y en esta ocasión quiero compartir contigo el código de la niñez y la adolescencia, el análisis de esta ley y para ello preciso que tomes notas de los siguientes apuntes. Sí, así mismo, ¿cuál es la ley más importante de la República del Paraguay? Es justamente la ley más importante de la República del Paraguay, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional se divide en dos partes. Una primera parte, que es la parte dogmática, donde se presentan los derechos, las obligaciones, todas las partes fundamentales, y la segunda parte, que es la parte orgánica de la República del Paraguay. Del 1 Artículo 1 al artículo 136 es la parte 1, la parte dogmática. Y desde el artículo 137 al artículo 291 tenemos la parte 2 o la parte de la organización política, la parte orgánica. Dogmática parte 1, orgánica parte 2. Estoy buscando aquí en internet la constitución nacional del Paraguay, porque en ese mismo cuerpo legal se le autorizó y se le dio potestad a la Constitución Nacional para que ésta sea la ley número uno, la ley suprema en orden de importancia, de prelación, sí. Antes de pasar a todo lo que es la Constitución Nacional y el orden de prelación o importancia que tiene esto y por qué, si vamos a analizar la Ley 1680-01 que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay, te quiero recordar que también la Constitución Nacional tiene un preámbulo, pre-antes, ¿sí? como una introducción que no forma parte ni de la parte 2 ni de la parte 1. Sábado 20 de junio del año 1992 se promulgó la Constitución Nacional que sigue vigente hasta ahora y que cuenta, al igual que la anterior Constitución, con un, una sola enmienda, que era justamente el, el voto de los residentes, paraguayos residentes en el extranjero, porque antes no podían, para las elecciones generales, no así para las internas, el preámbulo de la Constitución Nacional reza cuanto sigue. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes, reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad, la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacional e integrado a la comunidad nacional sanciona y promulga esta constitución y esto es una fecha en Asunción capital del Paraguay sábado 20 de junio del año 1992 entonces ahí ya indica qué es lo que tiene justamente eh, como base como sustento esta constitución nacional Ahora me voy a remitir al inicio de la parte 2, la parte orgánica, específicamente artículo 137, que establece el orden de prelación y le ubica a la Constitución Nacional como eh, la Ley Suprema de la República. En la parte del ordenamiento político de la República tenemos de la supremacía de la Constitución Nacional, Ley Suprema, por eso dice, la Ley Suprema de la República es la Constitución y luego está enunciado de forma organizada y taxativa cómo van en orden de importancia o en orden de prelación las otras leyes. Constitución Nacional es la Ley Suprema de la República. Luego dice, en el segundo párrafo, está los tratados, convenios, acuerdos internacionales, aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso Nacional y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación o importancia anunciados. ¿Sí? Ahí está entonces. Constitución Nacional, uno. Dos tratados, tres convenios, cuatro acuerdos, cinco acuerdos internacionales, Aprobados y ratificados Y cinco, las leyes dictadas por el Congreso Y seis, digo bien Otras disposiciones jurídicas De menor jerarquía Ese es el orden entonces de validez y de prelación De nuestra Constitución Nacional Bueno, ahora sí vamos a pasar Al resumen De lo que es la, la Ley 1680 01 Que establece el Código de la Niñez Y la Adolescencia Ahora bien, define Código que es un código Según la, la Real Academia Es un conjunto ordenado De leyes Es un conjunto de normas y reglas Sobre cualquier materia El código Es un conjunto de normas legales Sistemáticas Que regulan unitariamente una materia determinada. Y eso es muy importante saber, la palabra clave de código. Código, etimología. Etimología viene de origen de la palabra. El castellano proviene en su mayor parte del griego y o del latín. En este caso, la etimología, el origen de la palabra código, proviene del latín códicus, codicus, que quiere decir codicilio. Codiculus, y se refiere a un conjunto de normas legales, porque es de la ley, sistemáticas, que regulan unitariamente una materia determinada. Según la RAE, entonces, ese es su concepto, su definición. Bien, ahora, el Código de la Niñez y la Adolescencia fue promulgado en fecha diciembre del año 2000, pero tuvo una objeción por parte de un decreto presidencial 12.086 de fecha 6 de febrero del 2001. Entonces se tuvo que volver a replantear, a reorganizar y en mayo del 2001 se eh, promulgó la constitución, eh, perdón, la ley 1680-01 que establece el código de la niñez y la adolescencia que trata de una materia en general específica, niñez y adolescencia posee 259 artículos y 5 libros, pero quiero que nos fijemos en el último artículo 259, yo soy Cindy Duarte Adorno, aprobado el proyecto de ley, porque por proyecto de ley se hace, una cámara eh, elabora, otra cámara analiza si se decide, eso pasa después al Poder Ejecutivo, se promulga, se sanciona. ¿Qué pasa? El 5 de diciembre del año 2000 quedó sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados. El 28 de diciembre del año 2000 todavía, de conformidad al artículo 207, numeral 3 de la Constitución Nacional, fue objetada parcialmente este código de la niñez por un decreto del Poder Ejecutivo decreto presidencial número 12.086 del 6 de febrero pero ya del año 2001 aceptada la objeción parcial porque un solo artículo se, se objetó conformándose la sanción de la ley en la parte no objetada por la Cámara de Senadores el 3 de mayo del 2001 y por la Cámara de Diputados el 8 de mayo del 2001. Por eso que si bien empezó en el 2000, la ley es 1680 01, el año que sale totalmente su promulgación, 2001. Tiene 259 artículos, 5 títulos. Salió primero en diciembre, tuvo una objeción por decreto del Poder Ejecutivo Presidencial, 12.086 es el decreto, 6 de... Eh, febrero del año 2001 entonces después en mayo del 2001 recién se promulgó el código de la niñez y la adolescencia es un conjunto de normas que rigen y regulan acerca o referente a una sola materia el código de la niñez y la adolescencia en Paraguay se clasifica en libros, Cinco libros tiene, libros títulos, capítulos, artículos costa de 259 artículos y ahora vamos a ver el libro primero se refiere a los derechos y a los deberes. Y el libro primero va desde el artículo 9 al artículo 36. Entonces me preguntan a mí, Cindy. Cindy Duarte Adorno. Y, y del artículo 1 al 8, ¿qué pasa? Ocho artículos forman parte de las disposiciones generales. Y sí o sí en el artículo 1 vas a encontrar el objeto. Casi siempre en todas las leyes vas a encontrar en su primer artículo o su articulado primero, el objeto de la ley. Entonces, disposiciones generales encontramos en el Código de la Niñez y la Adolescencia desde el artículo 1 al 8. Luego, el artículo primero, eh, perdón, el libro primero, habla o establece, mejor dicho, porque es una ley, de los derechos y deberes del 9 al 36. El libro segundo, del 37 al 69, artículos establece las políticas de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia el libro tercero va del artículo 70 al artículo 153 y el libro tercero hace referencia a las instituciones de familia el libro cuarto va del artículo 158 al 191 y establece la jurisdicción especializada y finalmente el libro quinto Va del artículo 192 al artículo 259 de las infracciones a la ley penal Estos son todos los artículos ¿Y de dónde proviene, de dónde va lo que es el, el código actual? Se consideró la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que fue ya en el año 1989, donde solamente dos países de todo el mundo no han ratificado dicha convención. Un dato muy importante. Solo dos países de todos los países del mundo no han ratificado dicha convención y emplea el enfoque o la doctrina de la protección integral. Y al hablar de protección integral... Se considera al niño y al adolescente como un sujeto de derecho Quiere decir que el niño y el adolescente son considerados eh, Personas en situación de desarrollo Eso es muy interesante saber porque a partir de allí Los padres, tutores por ley o encargados Tienen la obligación de proteger, tutelar los derechos, las garantías y los deberes del niño y del adolescente, ¿Sí? Yo soy Cindy Duartador, nos seguimos con la primera parte, disposiciones generales que abarcan ocho articulados, y como les mencioné, en este caso el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo primero establece su objeto, este código establece y regula, ¿qué cosa?, los derechos, las garantías y los deberes del niño y del adolescente, conforme a lo dispuesto a nuestra ley suprema, que es la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño o Niña de la ONU, um, eh, Organización de las Naciones Unidas, del año 1989, también los instrumentos internacionales sobre protección de los derechos humanos, que hayan sido obviamente aprobados y ratificados por el Paraguay, y las demás leyes de menor jerarquía. Sí o sí tenés que saber que se tiene que presumir la niñez o la adolescencia. En caso de duda es esto, sobre la edad de una persona se presumirá cuánto sigue entre niño o adolescente, la condición de niño. Entre adolescente y adulto, la condición de adolescente. Y ya... En Paraguay tenemos la ley de mayoría de edad que se va a entender por adulto a la persona que haya cumplido 18 años y hasta alcanzar la mayoría de edad. Dice, porque ya 18 años cumplidos es para nosotros ya un adulto. Luego tenemos el artículo 3, el principio del interés superior. Interés superior quiere decir lo más importante. Cuando haya una controversia, una disputa, eh, algo que incumba a un niño o adolescente, siempre se tiene que considerar los elementos, los recursos, la familia, su origen étnico, su cultura, su educación, todo lo que sea más importante o relevante para el niño o adolescente. Acá no entran las disputas de los adultos, las peleas de los adultos, eso se hace de forma legal, conforme a, a derecho, a la ley vigente, pero toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente estará fundada en su interés superior y este principio estará dirigido, ¿cuál es el objeto de este principio del interés superior? Entonces, a tutelar, a asegurar, a proteger el desarrollo integral completo en todas las dimensiones del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. Ahora bien, ¿qué hay que respetar para determinar cuál es el, el interés más importante, relevante o superior del niño o adolescente? Para determinar el interés superior o prevaleciente se respetarán sus vínculos familiares, su educación y su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Y aquí está algo muy importante, jueces, fiscales, docentes, policías, todas las personas que tengan esa tutela, ese contacto con el niño o adolescente deberán atender la opinión del mismo. Se le va a convocar, se le va a explicar qué es lo que hay, cuál es la situación, qué es lo que quiere. Hay que considerar el equilibrio entre sus derechos y deberes así como su condición de persona en desarrollo. ¿Y por qué dice condición de persona en desarrollo? Porque esto viene de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del año 1989, en donde la doctrina empleada es la protección integral y al niño y al adolescente ya le consideran como un sujeto de derecho, ya no más un objeto que los padres, tutores o encargados pueden disponer libremente de ellos, porque teníamos... La, la ley del menor, por ejemplo, que tenía una, un enfoque totalmente diferente, no existía el sujeto de derecho, la persona en proceso de desarrollo, no, y eran que hasta los padres tenían la autoridad de los castigos físicos y todos los otros, eh, porque eran como considerados como una cosa. Ahora, por eso se dice que eh, hay que tener cuidado qué es lo que se va a hacer, hasta cómo se le va a mirar al niño, porque es un sujeto de derecho, tiene sus derechos, sus deberes y así también sus obligaciones conforme a su madurez, a su desarrollo y a su crecimiento. Yo soy Cindy Duarte Adorno y seguimos terminando esta primera parte de las disposiciones generales que van del artículo 1 al artículo 8 de la ley 1680 01. De la responsabilidad subsidiaria artículo 4, los padres biológicos y adoptivos o quienes tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia y las demás personas mencionadas en el artículo 258 del Código Civil, tienen la obligación de garantizar al niño o adolescente su crecimiento, su desarrollo armónico e integral. Equilibrado quiere decir armónico y el integral quiere decir en todas las dimensiones. Completo hay que proteger. Hay que protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, la explotación... ¿Y qué pasa cuando esta obligación no fuere cumplida? Es el papaguazú, el Estado, el que posee la responsabilidad subsidiaria si mamá, papá, tutor o encargado no lo están cumpliendo. El Estado está obligado a cumplirla de forma subsidiaria. Pero cualquier persona o pavadeda puede requerir a la autoridad competente que exija a los obligados principales, ¿quiénes son los obligados principales? Los padres biológicos y adoptivos o quienes tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia y también aquellos que el Código de la, el código Civil en su artículo 258 estén ya mencionados como obligados principales y el Estado es el obligado secundario o subsidiario. ¿sí? Siguiente artículo muy importante de la obligación de denunciar. Toda persona, dice, no dice X persona nomás. Toda persona que tenga conocimiento de una violación de los derechos y garantías del niño o adolescente deben comunicarla. ¿En cuánto tiempo? Inmediatamente. ¿Dónde? A la CODENI. La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Eso quiere decir CODENI. La Consejería Municipal. En cada municipio tiene que haber un, una CODENI o en su defecto al Ministerio Público MP, Ministerio Público, o al Defensor Público DP. Pero, en el segundo párrafo del artículo 5 establece que el deber de denunciar incumbe especialmente a las personas que en su calidad de trabajadores de la salud, educadores, docentes, profesionales de otra especialidad que desempeñen tareas de guarda, que es una institución, donde se le coloca de forma provisoria a los menores de edad, en este caso niño-adolescente, hasta 17 años, educación o atención de niños o adolescentes. ¿Y qué hace al recibir la información la CODENI? ¿El Ministerio Público o el Defensor Público van a adoptar las medidas correspondientes que les competen? Empero, tenemos que saber qué. Yo soy Cindy Duarte Adorno. Si están cerradas estas instituciones, ¿vamos a vulnerar y vamos a dejar que pase un segundo más y el niño esté en peligro? No. La mayor parte de las denuncias se hacen no respetando estas instancias porque se encuentran cerradas o porque queda más fácil o es más cómodo, más, más agradable dentro de todo ir a una policía, a la comisaría del barrio, barrial. Entonces se hace la denuncia a la Policía Nacional, se labra acta y luego la Policía Nacional emite ese documento a las instancias pertinentes conforme a derecho. Ya sea CODENI, Ministerio Público, Defensor Público, etcétera. Promoción, difusión de los derechos del niño y adolescente. Esto es muy importante, especialmente para las instituciones de salud y las instituciones de educación. Porque reza este artículo 6. Las instituciones de salud y las de educación exhibirán en lugares públicos y visibles los datos concernientes a las personas, a las instituciones a las que podrá recurrir el niño, el adolescente, sus padres, tutores o responsables en los casos mencionados anteriormente para una denuncia. ¿sí? Entonces, eh, sí o sí tenemos que verificar que las instituciones de salud, puestos de salud, hospitales, centros eh, regionales, eh, puestos de familia, todo de salud y de educación, puedan ellos, tienen la obligación de exhibir en lugares públicos y visibles los datos concernientes tanto a las personas como a las, a las entidades, institutos que eh, se encargan justamente de proteger al niño y adolescente. El ejercicio de los derechos, este es muy importante, artículo 7, el artículo 7 eh, establece el ejercicio de los derechos. El ejercicio de los derechos y la efectividad de las garantías consagrados en este código se materializan donde se materializan a través del sistema de administración de justicia especializada establecido en el presente código. Hay una justicia especializada... Todo lo que tenga que ver con niñez y adolescencia tiene un trámite sumarísimo, rápido. Si en los procesos eh, civiles, penales, etcétera, etcétera, los tiempos, los plazos son, por ejemplo, de 12 días a la mitad del tiempo, 6 días es para niñez y de ser posible mucho antes hay que dar curso a la atención y a la respuesta de eh, lo que necesita el niño o adolescente, considerando el principio del interés superior del niño o adolescente. Y finalmente, para cerrar esta parte, el artículo 8, disposiciones eh, generales del Código de la Niñez y la Adolescencia, tenemos derecho a la familia, o Gaguacuera. El niño o el adolescente tiene derecho a vivir y a desarrollarse en su familia, y en caso de falta o insuficiencia de los recursos materiales de sus familiares, el derecho a que el Estado los provea, porque el Estado como papá Papaguazú es el encargado de cuidar a todos los miembros de su país, de su república, entonces actúa de forma subsidiaria, es como un secundario obligado. Queda prohibido, ojo, separar al niño o adolescente de su grupo familiar o disponer la suspensión o pérdida de la patria potestad invocando la falta o insuficiencia de recursos. Digo bien esto porque... Porque a veces cuando los padres se pelean, tenemos un padre un poco mejor ubicado económicamente y le amenaza al otro progenitor, ya sea madre al padre o padre a la madre, que es lo que más suele suceder estadísticamente hablando. Eh, le dice que le va a sacar su criatura porque la otra es pobre, porque le falta esto, porque la calidad de vida no es la misma que la del otro progenitor que está bien ubicado. Entonces, ahí en ese segundo párrafo del artículo 8 establece perfectamente que queda prohibido separar al niño o adolescente de su grupo familiar o disponer la suspensión o pérdida de la patria potestad invocando la falta o insuficiencia de recursos. Soy Cindy Duarte Adorno.